0: 12 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете Вести ФМ. В студии Наталья Мамедова. Здравствуйте. Мы продолжаем информационный эфир. В этом часе новости и темы дня комментируют эксперты. у нас в студии хорошо вам знакомый спикер, автор и ведущий аналитической программы Еврозона, писатель, публицист Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Вы по-прежнему можете присылать свои вопросы и комментарии. Пожалуйста, 5533, первое слово Вести. Это для тех, кто пользуется смс по Владимир, мы начнем сразу. В США э, дали понять, что не уверены в победе Петра Порошенко на выборах президента Украины. Будут точны, глава американской нацразведки Дэниел Коутс заявил, вот эти слова. Объяснил э, высоким уровнем недоверия к политическим элитам и отсутствием явного лидера на предстоящих выборах. Ну,
1: скажу от себя, вообще не объяснил. В чем дело? — Ну, как в чем? — Проснулись. Ребята за океаном проснулись. Ведь невозможно вечно закрывать глаза. В Америке есть тоже общественность. И общественность Америки, точно так же, как и во многих странах Европы, разогнана по разным полесам мировосприятия вот север юг в случае с америкой это конечно не география это политические взгляды исторически так сложилось и сегодня разделение на протекционизм там не протекционизм после трампа не послетели трампа давайте так когда слишком много ресурсов забирает внутренняя проблематика то на внешнюю выводят самые основные проблемы есть северная корея это проблема есть иран и проблема израиля и вдруг украина с чем с коррупцией с нацизмом, который там так присутствует уже не как росточек, не как семечко, а хороший такой же, проросший, давший побеге идеологический фактор. И в этом отношении вот, рисковать даже в США не хотят, потому что демократия демократия, а табачок политический все таки в розни. В этом отношении это не намек, я считаю, что совпадений не бывает, и, конечно... Время выбрано очень специфически. Вот трибуна, где Порошенко стоит и заявляет, что он себя в президенты отправляет. Знаете, так очень специфически, красиво все оформлено, настоящая предвыборная гонка. Не хватает только еще американских табличек. Все. То есть шоу must go on, шоу должно быть. И в этом элементе шоу есть вдруг такая хорошая, только не ложка дегтя, а бочка дегтя. И эта бочка дегтя выходит, вы знаете, вот тоже специфика жанра. Не какой-то там сенатор, не какой-нибудь там представитель просто партии, там конгрессмен. Нет, человек, который обладает зачастую данными, потому что это спецслужба, которые не разглашаются. А если разглашаются, то тоже, знаете, так, по подписку о неразглашении. И вот эти тайны, которые есть, и спецслужбы, которые имеют отношение к Украине, они что могут сказать? Ну, ведь вечно на площадке русофобии, войны с Россией вот этой страшилки не сыграешь. А правда есть правда. Коррупция зашкаливающая. То есть что такое коррупция в том смысле, в котором она интересна американцам? Ну, плевать они хотели на то, что кто-то даст или не даст взятку какому-то мелкому чиновнику на Украине. Для них коррупция важна в контексте инвестиций. Если ты инвестируешь хорошо в акционерные общества Украины, даже если это будут закрытые наполовину государственные, то ты хочешь иметь гарантию, что у тебя будет бизнес. Это не только Америка имеет к этому отношение, Все. Это просто бизнес. Вот не больше и не меньше. В данном случае не тот бизнес, который мы подразумеваем политику, а бизнес ради бизнеса. Если инвестиционные потоки назад не придут, если эти инвестиционные потоки будут все равно крышеваться, в наглую навязываться это крышевание, то получается так, ты на каждый свой инвестированный доллар должен дать откат там 10%, 15-20%. То есть схему всегда будут придуманы. И в этом отношении, конечно, не интересен тот бизнесмен. В данном случае это одно и то же лицо, что кандидат президента, то есть действующий президент Украины. И вся его схема пирамидальная, которая построена по этому принципу. И обращения не раз были и в Европу, и воют бизнесмены на а вот территорию давайте Украины. Вот так, вот,
0: Владимир, перейдем к, через океан. Вот Европа. Американцы такое заявление делают. А европейцы что, они вот этого ничего не
1: Больная тема, печальная тема, потому что европейское содержание, европейская повестка, она, давайте так, она начала тоже немного отходить. Украина не является первой строкой. Ни новостной, ни вообще финансовой, ни экономической, никакой. Вот определенный всплеск был, когда в Керченском проливе произошли события. Все, на этом все закончилось. Почему? — Почему? Потому что неинтересно, повестка не меняется, ничего не меняется. Есть минское направление, ну, я имею в виду минские соглашения, ничего не изменилось. Есть определенные средства, которые выделены на э, изменения составной, конституция, суды. Ну, вот многие вещи нужно прорабатывать. Ничего не меняется. Деньги дали, построить нужно э, переходы между Евросоюзом, пограничные дополнительно таможенные, транспортные. Деньги не оприходовали. Почему? Потому что прозрачность была настолько сильна во приходовании денег, что нет смысла, пилить невозможно. И в этом отношении, это сейчас не такая черная пропаганда, факт, деньги, там, 280 миллионов назад это звала Европа. Плюс в Европе давайте не забываем, вот опять же, с точки зрения разведки, чем занимается сегодня европейская разведка? Если американская, евро, вот американская разведка, понятно, ну, там, Россия, ну, спецслужбы разные. Плюс внутри страны чем они занимаются? Занимался ну, просто не поиски внешнего врага, а контроль собственной ситуации, вот есть ли кремлевский след у Трампа. Все. Вот на это брошено огромное количество сил. А в Европе на что брошено огромное количество сил?
0: Затрудняюсь ответить. На что?
1: Ну вот как бы российский след даже там не в первых полосах, а не во вторых. Же, да, Европа точно... сегодня ощущает такие жесткие расколы. В этом отношении, конечно, тоже ничка такая украинская присутствует. Как можно э, наблюдать бревна в чужих глазах, если в своих тоже точно такие же бревна, а не соренки? Почему? Это вы на
0: намекаете? Я на что намекаю. Я проявление на... национализма, нацизма.
1: Я не намекаю. Я, а, отк... всё... Я открыто да. говорю, европейские разведки сегодня, независимо друг от друга, связаны двумя проблемами. Первое ⁇ это, понятно, внешний фактор терроризм. Здесь, понятно, все можно даже не обсуждать. И вторая, внутренняя, которая безумно тяжела, это проявление национализма, который из здорового консервативного национализма иногда доходит до рубежей. Вот той ультраправой части, которая готова к насилию, к захвату власти, к чему угодно. Кстати, ультралевая тоже. И разлом европейских спецслужб в этом отношении, он так тоже можно смотреть, кто чем занимается, где больше всего активизируется. Ну, Например, возьмем Австрию. Так там просто те, кого называли буквально пару лет назад правопопулистами, они у власти. Ну как следить за властью, то есть, ну разведка же не будет следить за собственным канцлером.
0: А возьмем Германию.
1: А возьмем Германию, вот здесь начинается такое просто катастрофа. Почему катастрофа? Ну для начала вот объяснение катастрофы существует несколько движений. Эти движения по своей сути, вот по той оболочке, которая они есть они наткнулись на жуткое сопротивление сегодня политического мейнстрима, политических элит. И все это сопротивление, оно связано даже не на страхах больше за будущее Европы, оно связано на страхах, завязано потери собственных кресел там, в Бундестаге, в парламенте Европы. Вот возьмем простое слово такое, эдитаризм. Индитентаризм — это настоящий такой термин, используемый для обозначения просто идеологии. Эта идеология не совсем новая. Говорят, что это новые правы. Новые правы — это те, кто не нарушают уголовный кодекс, в первую очередь, не нарушают конституцию, во вторую очередь. Это вот, очень такой важный момент. Уголовный кодекс — это если вы публично, например, отрицаете Холокост или призываете к какой-нибудь национальной розни, разогреваете травлю. Это уголовный кодекс. Но есть, есть еще конституция. А в конституции записано, там, мы там, например, традиционным христианским догмам. Ох, а вот здесь у нас сразу не увязочка. Ведь если вы мультитолерантны и последние годы под идеологией этой мультитолитаризма, вот это смесь двух слов толерантность и толитаризм, то тогда какая же христианская идеология? Какие семейные ценности? Вы о чем? Все поменялось. Ну, в в Конституции записано одно, а в жизни это другое, идеология насадка другое. И вот идентитаризм это вещь, в принципе, не новая, но сегодня находящаяся под учетом спецслужб не только Германии, потому что движений в Европе очень много, это возрождение европейской идентичности. Европейская идентичность, вещь, ну как вам сказать так, руку на сердце не кривя, скажу, она почти утрачена. Что такое европейская идентичность сегодня? Ну вот кроме Баварии, где они ходят в этих баварских костюмах.
0: Что и, так... то, и то это все равно
1: не, не, не Пройдемся по любому городу Франции, пройдемся по любому городу Голландии, пройдемся по любому городу Германии. Они могут сказать, там, вот мы здесь французы, это, да, вопрос, что такое француз, там мы здесь немцы за такой вопрос уже можно э, нарваться на то, что тебя не понимают некоторые политики. И в этом отношении противостояние, конечно, между андитаристами и теми, кто исповедует э, навязанную последние годы вот такую безальтернативную философию глобализма, конечно, противостояние очень сильное. Все-таки власть в большинстве стран Европы, в данном случае, я сейчас вернусь в Германию, принадлежит еще тем, кто против национальной идеологии. То есть...
0: я вас... Все сейчас и сама верну к Германии, потому что вот конкретно просто альтернатива для Германии. Название партии, которая на наших глазах за последние полтора-два года превратилась уже в серьезную политическую силу, влиятельную. Вот уже немецкие
1: спецслужбы работают и с членами этой партии. Это не просто работают. Вещь достаточно неприятная неприятно во всех отношениях во первых идет нарушение не демократических норм а правил игры внутри страны внутри парламента и переворот который произошел в германии в сознании людей и в том числе в спецслужбах это вот произошло буквально на наши глаза значит очень коротко для тех кто еврозону не слушал погружу в ситуацию значит произошло убийство в хемнице и иностранцы, иммигрантские корни ближневосточные убили немца кубинского происхождения, после чего альтернатива для Германии предложила провести марш молчания. И все жертвы, которые от рук ну, прибывших иммигрантов, были запечатлены в виде больших плакатов, и они просто молча шли по городу. Марш молчания. Вот эти люди погибли от рук тех, кого Меркель впустил. Это идеология, это философия, это разногласие не только в партии, это раскалывает страну, почему впустили иммигрантов. И это было начало. Вроде бы все красиво. Закончилось тем, что в Хемнице стягивали дополнительные войска, потому что земельные войска внутренние не могли справиться с тем, что начались просто настоящие уличные бои между правыми и левыми. Движение Антифа призывало, антифашистское движение, призывало к тому, что нужно фашистов действительно вот на корню забить, сместить. Это нашло глубокий отзыв в сердцах и в мозгах. При этом было организовано и политические лидеры, и партии. Левых тут же присутствовало, то есть громко все это было, и центральные газеты, центральное телевидение, в общем, все, что есть центральное, весь Минстрим заговорил о том, что нужно фашизм на корню загнать. Абсолютно все здраво, все понятно. И народ двинулся бороться против фашизма, который вот зародился. Выясняется, что все это неправда, все это ложь. Никакого фашизма там нет. Там простые граждане Хемница вышли и сказали, вы знаете, нас достали вот эти вот мигранты, и мы бы хотели что-то изменить, и вообще страшно по городу ходить. Как-то мы их нету никакой травли, ничего этого нету. И те картинки, которые разгоняли по телевидению, выяснилось, что там, где показывают приветствие нацистских, фашистских э, тварей, то это все не имеет отношения к Хемницу. Эти видео с других мест. Видео, в котором вроде бы как нацисты бегут за человеком с другим цветом кожи, которая курсировала каждые два часа вообще. Не то, что там в социальных сетях его разогнали, по телевидению его каждые два часа показывали. Смотрите, что творится. Мы, немцы, вдруг начинаем вот так вот российски бегать за кем-то. С этим видео очень спорно произошел момент, от которого идет вообще отсчет изменений в Германии. Дело в том, что Ферфасунгшут, служба защиты Конституции, это федеральная служба, внутренняя разведка, которая внутри Германии занимается отслеживанием всего и всея. Не только мониторингом соцсетей, не только прослушиванием телефонов. Они и топтунов ставят, и в квартиры проникают, у них особые полномочия. И вот Ферфасунг федеральная служба защиты Конституции, в лице своего главы заявляет, что видео, в принципе, ну, как-то не имеет отношения к реальности. Вот по слухам народ говорит Это же надо разобраться Зачем же вы клеймете Что дело было так Стоят мужики, пьют пиво к ним подходит какой-то иностранец, ярко выраженный не немец, скажем так. Ярко выраженный представитель Ближнего Востока. Толкает одного, другому пиво выливает на голову. И вот этот разъяренный немец бежит за этим иностранцем со словами «догоню, убью». Тут убегает. Вот эти вот три секунды «догоню, убью» и курсирует ну, по понятно. телевидению. Главное
0: показать финал истории.
1: И он говорит, мы еще не разобрались, но вполне возможно, что видео постановочное". Сказал глава разведки. Вдумайтесь, глава разведки заявляет. То есть он дает алиби тем, кого обвиняет, что там что там черти что после этого получилось так что непосредственно не просто политики большие германии канцлер меркель вмешалась то есть ангела первая и теперь уже не так долго на канцлерском кресле сидящая вдруг заявила о том что ну это не дело началось давление на министра внутренних дел заехофера который является начальником главы разведки и главу разведки сняли Он настаивал на том, что существует правило не игры, а закона. И по закону он не имеет определенные вещи делать, права. Просто не имеет. Его нельзя подойти и попросить. Слушай, ты же разведчик, а вот там нам не нравится, у нас есть подозрение, что кто-то себя неправильно ведет. Существуют процедуры, существует бюрократия в той же разведке. И просто так взять и закон нарушить, потому что тебя попросили ведущие политики, это неправильно. Его сняли непосредственно по просьбе канцлера, скажем так. Канцлера Германии об этом много говорилось, что он не туда зашел, не на ту линию, хотя э, до вмешательства канцлера его хорошо оборонял министр внутренних дел. То есть не давал его снять с поста. Когда Меркель вмешалась, вот произошло так, что он покинул свой пост, хотя такой не только Меркель говорила, что нужно его снимать. И вот появился новый лояльный канцлер у глава разведки Германии, который согласился на определенные вещи. И бомба взорвалась. Я вот сейчас был в Страсбурге на посе, разговаривал непосредственно с депутатами, в том числе и альтернативы для Германии. Бомба взорвалась еще на прошлой неделе, не два дня назад. Она взорвалась на прошлой неделе. Что произошло? Дело в том, что в прессе, в германской прессе появился отчет службы разведки об депутатах, которые в Бундестаге, больше 80 человек, которые имеют вроде бы отношение, подозрение к тем, кто имеет контакты с ультраправыми. Вот звучит вроде бы так, ничего страшного.
0: Пока обтекаем ультраправо. Но это обтекаем. кто? Вот
1: как бы конкретно. Вот. Каким организациям? Я не просто так рассказывал про идентитаризм. Слово тяжелое, но да, пятый оно, раз, в общем, так, это скоро. Да. Значит, ну, возрождение идентитета европейского. Дело в том, что в прессе стало курсировать цитаты, в прессе стало курсировать мнение очередной раз, вплоть до того, что появилась карта Германии, коричневого цвета, знаете, географическая карта. Чем гора выше, тем темнее коричневый цвет. Ни синяя, ни зеленая, ни с диаграммами. Конкретно коричневая карта Германии, где чем больше представителей альтернативы для Германии, ну, в парламенте, например, депутатов, в местных советах, тем темнее карта. То есть, более интенсивный коричневый. Более интенсивный. То есть, ну, конкретно клеймят уже фашистами эту альтернативу, хотя она вроде бы в Бундестаге демократическим путем избрана. Так что вот эта вот пропаганда и противостояние очень сильные. На что депутат альтернативы э, в Страсбурге мне сказал, что У нас такая штука произошла в прессе. Нам говорят о том, что спецслужбы Германии нас не просто мониторят, а уже прям отчет дали. Отчет конкретно по именам, кто где замешан. Мы как депутаты имеем право обратиться в определенный гремиум, в комиссию по контролю за спецслужбами и прочее. Они могут превышать свои полномочия, они обязаны на некоторые вопросы ответить депутатам. Например, кто заказал это? Но не имеет просто так вот разведчики внутри страны э, взять и просто начать кого-то ни с того ни с сего прослушать. Должна быть инициация, правовая инициация. Прокуратура имеет право на это дело. это имеет... нет? Кто? Ха. Дело в том, что <coughs> Ферфасенгшутс, Федеральная служба защиты Конституции Германии, ответила, что это закрытые акты. Поэтому вам, альтернативщики, мы ничего не скажем. Но мы вам ничего не говорим, и они узнают все новости из газет. То есть они слили всю информацию. Вдумайтесь, спецслужба в стране сливает информацию журналистам, Против тех, кого вот, ну, идет реально мочат их э, ментально, там, имиджево. И вот это вот имиджевое мочилово, по-другому это не назовешь, оно происходит как? Спецслужба сливает журналистам. Все новости мы узнаем из журналистов. Но ну, вы уже слили, ну дайте нам документ этот, 80 страниц или сколько. Мы хотим ознакомиться. Во-первых, за кем вы следили. Во-вторых, что вы делаете, вот непонятно. И здесь всплывает, что вот официальный ответ, мы вам ничего не дадим. Но вот где логика? Почему журналисты могут читать это и распространять это, прям вырезки из этого отчета, получается так, что у вас произошла утечка, извините, пожалуйста, тогда давайте внутрислужебное расследование. Ну, представьте себе, что все это слили бы, например, журналистам Великобритании или России. Ну, тогда вообще это сразу. Вот если Великобритании, ну, непонятно. Если Россия, о, опять шпионский скандал. То есть внутри страны, вот по поводу Украины, Америка, Порошенко, у них большая проблема. Они даже не видят, что там на Украине происходят какие-то ультраправые движения, там СС праздники. А воспитание детей факельное шествие, а воспитание там конкурс рисунка город Львов по поводу СС. Ну, это же вообще чудовищно все. Это страшный сон. Но как они могут этим заниматься, когда у них паранойя внутри страны, при этом они разобраться не могут, где демократия, а где действительно ультраправые. И вот здесь вот идет абсолютное передергивание. Даже громкие политики в Германии сейчас заявляют о том что нужно подумать о том, что, перевожу с немецкого сейчас слова мартера э, мученик, что в связи с тем, что разведка в наглую, не просто мониторит, уже там много что делает, с альтернативой для Германии, что они становятся мучениками. А имидж мученика принесет им дополнительные бонусы на выборах в Европарламент, на земельные выборы в той же Саксонии, где есть большой шанс, что они просто смогут организовать свое правительство земельное без присутствия других партий, без коалиции. И получается, что вначале вроде бы как очернили, там они не хорошие, не рукопожатные, они вообще вот дружат с этими идентитаторами а также с пегидой патриоты против. Пегиды.
0: А вот интересно, просто, Владимир, вот АДГ альтернатива для Германии. Ну ладно, то, что они выигрывают выборы разного уровня, это мы рассказываем постоянно в новостях. Количество сторонников этой партии буквально растет, чли... растет, растет да? растет
1: вообще растет, при том, что я в первый раз услышал, опять же, в Страсбурге, первый раз услышал о фальсификации выборов в Германии и о том, что будут брошены мощные силы внутри Германии на фальсификацию уже. Я... Мне уже схемы открывают, как это будет происходить и где это будет происходить. Настолько деликатно и тонко, что сразу не замечу. Действительно нужно погрузиться в систему выборов, чтобы понимать, где фальсификация. Если вы придете на участок, вы не заметите фальсификацию, она в другом.
0: Давайте сделаем паузу, слушаем новости. Я напомню, у нас в студии писатель-публицист Владимир Сергеенко. Продолжим разговор сразу после выпуска новостей. Ну, мы, собственно, уже продолжаем в перерыве обсуждать немецкую действительность. Так уж получилось, что евроновости, мы, вот как бы, да, например, Германии разбираем. И, и, в общем-то, Владимир, я думаю, одной Германии подчас хватает, чтобы общий тренд ухватить. Напоминаю, у нас в студии писатель-публицист Владимир Сергеенко с 12 до, до 13 часов мы обсуждаем новости и основные актуальные темы. В данном случае тема, конечно, европейская до новостей заговорили о том, что, несмотря на все ну, некие усилия, что ли, официальных властей Германии, количество сторонников партии альтернатива для Германии растет.
1: Растет. И будет расти, потому что табуизированные темы это одно дело, а реальность жизни это совсем другое. Знаете, иногда такое просторечие, простонародье И некоторые выражения они не являются антисемитскими. Они не являются антидемократическими, о чем очень часто говорят, что вот наступление на демократию идет. Оно просто-просто народно выражает вот просто-просто-просто-просто. Вот других слов нет. Они простецкие по конструкции. И это действительно нужно делать экспертизы. Чем и занимается разведка Германии. Она, вплоть, ну да, она берет в том числе не просто высказывания книги политиков, и там прям всплывает, сколько раз одного проверили. Они не скрывают, проверяется полностью Facebook. Кто заходит, кто лайкует, что они говорят, где они собираются. То есть Прелесть это... какая. Представьте себе, что депутаты Госдумы, Четко знают, что ФСБ каждого из них проверяет, читает почту, любой призыв к демонстрации, не демонстрации, оценка, кто лайкнул, то есть полностью отслеживают вот все контакты это очень важно. А потом заказывают еще, там, например, я не знаю, в каком-нибудь там, литературном институте экспертизу: присутствует ли угроза демократии, высказывание пятилетней давности? Человек говорит: да я научной труд писал, например. И дальше партия пробует сама разобраться и сказать: выгоним этого человека за антисемитизма с партии или не Выгоня. И начинается спор, да вообще-то ты не научный труд написал, у тебя теория заговора, а он говорит, нет, я пробовал доказать с точки зрения науки, существует или не существует там цианистский заговор. И в этом отношении, существует или не существует цианистский заговор, я подходил к научной методологии. Партия пришла к выводу, что нет заговора, а разведка обязана дальше всех контролировать. Я еще одну вспомнил. Сейчас вещь Мудров. Человек, фамилия какая красивая, славянская, Мудров. Настоящий стопроцентный немец. Это почетный аксакал партии левых. Сколько у него было судов. Это не правое, это левое. Официальных. Доходило до конституционного суда. Он хотел, чтобы с него, в то время, когда он был депутат, сняли слежку. То есть официальным путем шел. Вот этот весь путь он когда-то прошел. Сейчас альтернатива для Германии. Проходит проверку. И вот они официально, когда просят получить этот запрос, нет. У меня прямо перед глазами документ разведки Германии, к каким выводу они приходят, какому выводу на основании чего. И вот в каждой партии имеет подразделение юных, ну там вот юные христианские демократы, юные зеленые вот юные, угу. вот альтернатива тоже имеют зеленые. Признать их движение подозрительным? Что такое подозрительное движение, я не знаю. Немцы, конечно, разберутся. Вы знаете, меня здесь очень интересует, и правда, как это отразится на отношениях с Россией. Как, вот вообще, дело в том, что существует вот мейнстримовский политический такой элитный круг, я так скажу, информационно объединенный. Вот они шапки газет прочитали, им помощники дали на стол. Они не вникают, в, что такое Керченский пролив, ты его спроси, они на карте не покажут. Но когда будет голосование в Европарламенте, в Совете Европы или еще где-то, руку свою поднимут. То есть вот это вот мейнстримовское поверхностное восприятие информации. Они не зайдут на страницу МИДа России. Ну это не только они. Это, это везде вообще... так. Это, конечно... это И вот существуют настоящие такие глубоко думающие люди, настоящие, потому что они думают, у них есть совесть. В этом контексте, без политики сейчас. Они интересуются, каждый депутат имеет право на финансирование своих помощников, он не из кармана платит, это оплачивает федеральная касса, что во Франции, что в Австрии. И вот их помощники собирают им информацию, говорят, вы знаете, что-то вот не то. И вот эти вот депутаты, которые говорят не о дружбе с Россией, а вообще о глобальной Европе в будущем, в которой Россия является частью географической Европы, Европы, и желательно, чтобы стала частью экономической Европы, беспошлиной Европы. Потому что нам удобно друг с другом. Вот железные дороги связали, мы можем друг другу посылать не просто товары, но и технологии. И что вот, разрушительно все, что сейчас происходит. Вот здесь вот получается, что не так много политиков, которые говорят о дружбе с Россией. В том числе они есть среди левых. Их там 2-3 человека в любой партии. Я сейчас говорю не о левых Германии, а о левых всей Европы. У них тоже раскол. Есть левые, которые против. Или которые говорят, вы знаете, нам там не нравятся такие там. Вот у нас есть проблема э, с Россией вот здесь. Но это одна. А еще 9 пунктов, пожалуйста. Рабочие места в Европе зависят от России. Там, или ну, да. там политика информационная зависит от России. Повестка будет тепло или не будет тепло в Европе. Это газ. Элементарные вещи. И в том числе, я так скажу: все консервативные силы Европы, что Италия, что Австрия, что Франция вот именно консервативные, те, которые сегодня стали говорить о национальном интересе, как-то ни странно, попадают первое, под перекрестный огонь Минстриновских СМИ, второе, как только ты начинаешь сравнивать вот одну карту консерватизма, а вторую, кто говорит о дружбе с Россией? Не любви! Прагматика, экономика, наука, культура. Вот три точки опорные, на которых стоит и строятся любые взаимоотношения. Политика — следующий шаг то тот же ты смотришь, что они все под перекрестным огнем. Вот как человек заговорит о России, понимаете, то он чуть ли уже там ну, или, или ультраправый, или ультралевый. То есть в любом случае... Ставлю он... послание. Привет
0: из Германии. Владимир Сергенко абсолютно прав. Знаю не понаслышке, мой сын работает в Бундестаге помощником депутата от АДГ. Петр. Ну, вот видите,
1: да. и, ну, и оперативная информация чем хороша? Тем, что владеешь вопросом, вот прям прямо здесь и прямо сейчас. Вот прямо здесь и прямо сейчас, когда тебе действительно депутат говорит, что он из газет узнал о том, что за ним следит разведка, это милое дело. Это вот знаете, как приятно утром проснуться, чаек, кофеек, и читаешь немецкую газету, свою фамилию, и так опа! А я-то в списках тех, кто находится под колпаком Мюллера, так они не только.. Проверяют они тем самым, вот этот вот газетный вброс, эта травля, которая идет, и вот здесь я сделаю комплимент э, вообще понятию общественной дискуссии. Это очень важно в обществе. Это не относится ни Германии, ни кому угодно. Вот в России общественная дискуссия, она имеет место быть. Микрофон дают всем. Ты любую точку зрения услышишь. Да, может быть, крик. Да, я могу быть не согласен. Но он заявил о своем мнении. В Германии же рупор другим не дают, во Франции рупор другим не раскачивают по вот национальностям. Да. Это такие вещи все. И ведь, когда ты узнаешь, что ты, лайкнув на Фейсбуке кого-то, попадаешь в сети разведки огромное количество людей. Вот прям так. Да. Приведу пример. Огромное количество людей не хочет, чтобы за ними следили, чтобы они попадали в списки. Просто списки симпатизантов. Потому что лыкнул, все, ты симпатизируешь этому движению, этой политике. И лингвистическая экспертиза уже не спасет. Приведу пример. Умер Ульрих Шахт в Германии, человек, который не был членом политической партии. Человек, у которого на свадьбе свидетелем был Гаук, прошлый президент Германии. Свидетелем на свадьбе. Весомый автор, журналист, со своей вот философией жизнью. То есть он вот жил, жил, жил. Он умер. И чтобы дать объявление в газете сопроводительное, где когда похороны, нужно заплатить деньги. Решили объявить сбор этих денег, потому что это безумно дорогое удовольствие, чтобы во многих газетах это нужно покупать это объявление, ты за него платишь. И также вот статьи разных людей о том, какой он был. Ну, вот поминки, ну, скажем, публичные поминки uh-huh. такие, где не говорят, а пишут о том, какой он был при жизни, что он делал. И вот выходит такое вот письмо, в котором пишется, друзья, кто сколько может, пожалуйста, мы собираем, стоит 16 тысяч евро объявление, кто сколько может, переведите на такой счет, потому что иначе мы не сможем достойно сообщить всем о смерти нашего друга. И приходят ответы. Потому что всплыло, что он находится под колпаком Мюллера. Мы деньги переводим, только, пожалуйста, наше имя, чтобы нигде не участвовало. Понимаете, тем самым игра об убийстве демократии имеет очень такие сильные корни. Мы сообщаем, что мы за тобой следим для того, чтобы все, кто даже с тобой согласен, набрали в рот воды и молчали. Вот даже вот лайк в Фейсбуке, все. Читать будем, но не лыкнем. Владимир, вот
0: картину такую рисуете. А как же в таком случае, вот переключу вас на тему о защите персональных данных. Кстати, в России этот разговор уже поднимают. Возможная продажа гражданами своих вот этих самых персональных персональных данных. С одной стороны, вы нам рассказываете, что вот такие меры осторожности, и что люди вот не хотят, не дай бог, они засветятся. С другой стороны, они готовы продавать. Э -э 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 -э
1: -э 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 Хороший вопрос, правильный вопрос. Это имеет отношение вот к тому, что мы оговорили. Есть законы, и в том числе европейские законы, есть стандарты, в том числе, которые к ним пробуют все приблизиться, прорабатывают. Конечно, с аспектами на определенные страны. В России немного есть отличие от европейского восприятия. И здесь все очень просто. А если я лайкнул на Фейсбуке политика, почему Фейсбук эту информацию дает статистически спецслужбам? А имеет ли он право давать? А если он дает, то это случайно не то же самое, что он дал рекламодателям. Ну давайте так, есть рекламное объявление. Завтра собираем ну, да, там-то да, да. и там-то демонстрацию по такому-то поводу. Я взял и сделал перепост. То есть это же объявление у себя на странице повесил. И если это политический контекст, то тогда я попадаю в картотеку, хотя это реклама. Пауза. Тай-дам. Вести И продолжаем. И теперь в этой картотеке есть два фактора. Первое, это мои личные данные, которые должны быть закрыты любой социальной сетью, без распространения информации. И если меня не подозревают ни в терроризме, ни в совершении уголовной деятельности, нету просьбы от прокуратуры, ну то есть законодательно подкрепленная, вот давайте так, по-человечески, какого черта вы это сливаете? А если уж вы сливаете, вот здесь ваш вопрос. а Может, я за это хотя бы деньги получу? Это же рекламное объявление о том, что завтра там будет демонстрация. Или, например, концерт. Потому что концерты, иногда тоже привязаны к политической деятельности. Такое бывает. И вот здесь мы попадаем под европейский, например, закон о правах сохранения данных и распространения. Есть простая штука, например, псевдоним. Это новое слово, вот очень тяжелое слово идентиризизм. Псевдонимизация. ну, Индитет и индиторизм. Это прям философия. Так вот, точно так же псевдонимизация. Это когда ваши данные не имеют права быть никому предоставлены, и даже если взломают сеть, никто не поймет, о чем идет речь. Потому что вы, фамилия, имя, отчество, рожденный, имеющий идентификационный номер в сети, а также в паспорте, а также доступ к какой-то точке к серверу, будете закодированы. Просто вам дают код, ну, кличку, и вот этот код является псевдонимом в виртуальном пространстве. Кто имеет право сравнить вот этот псевдоним, который взломать могут элементарные хакеры, я уже молчу про спецслужбы, чтобы сравнить с тем, кто действительно стоит за этим псевдонимом это должно быть обязательно или это должно быть не обязательно. Вот я говорю, вот я говорю. А давайте так, плевать я хотел, я публичная личность, плевать я хотел действительно на ваши там игры, кто кому что и как достает, какие данные. Я хочу уж если и так, и так взламываются, я хочу получать ту толику, с того, что кто-то на мне зарабатывает. Вот если вы перепродаете регулярно, а потом всплывает база, ну неужели вы не получали никогда сообщения, что такая-то фитнес-студия? Да, конечно, все, а в театр приглашение, а билеты дешевые, скидки. Это все откуда берется. Иногда мы незаметно сами ставим вот эти вот галочки, которые в... легализируют о перепродаже ваших данных дальше. Но если я тебе разрешаю. Вот у нас миллион собралось, и файл, в котором миллион данных, любое рекламное агентство с удовольствием покупает. А дальше там уже пошли торги. Целевые аудитории больше-меньше, меньше-больше, как и что происходит, это их торг. Потому что если, скажем, таблетки, то целевая аудитория пенсионеров. И если у вас миллион база данных миллиона пенсионеров, она стоит дороже, чем просто миллион. Потому что вы непосредственно фармаконцерну продадите. Да. Это регулируемые вопросы. Но если кто-то перепродает, так может мне сразу дайте скидку на лекарства 3%? Элементарная вещь. Другое дело, что если войти на рынок цен, там получается так, что даже если я сейчас выставлю на торги все свои данные, и скажу, да пользуйтесь, шлите мне, то вот если таких, как я, действительно собрать, всех вместе и вырученную сумму разделить между нами, ну, извините, все равно смешные деньги — это копейки. Они не являются, ну, там, в рублях измерять, в копейках, вот так вот. Это даже не тысячи, не десятки тысяч, но разговор идет о другом. Мое право на мою частную сферу, на мою приват-сферу, особенно если человек публичный, а вот есть люди, которые не публичные, но они точно так же хотят этого. Телефон личный. Раз. Два. Место, где живут твои дети, твоя семья. Почему это может стать достоянием кого-то? И правильной защиты нет. К сожалению, большому сожалению, от взломов никто сегодня в киберпространстве не, защи... не защищен. Но еще хуже в этом, что ну, вот кроме отсутствия защиты, вот идет прямо такое регулярное насилование этих правил. Если мы подписались, то в Германии, кстати, была первая страна, которая приняла закон о злоупотреблении данных, которые мы предоставляем соцсетям. Штраф, между прочим, минимальный 50 тысяч евро или 4% от выручки компании, в зависимости от того, что больше. Ну, Так бывает, что маленькие интернет-компании, там, ну, например, там, ну, да. гостиничный бизнес или еще что-то, 4%. В принципе, закон не очень продуманный, немецкий был. Его под копирку взял Брюссель сразу и там по Европе пошли штамповать. Смысл сводится к чему? Нераспространение личных данных. Я связываюсь с оператором, у них мой телефон, они вогнали его в базу данных, потом получаю, я начинаю получать звонки. Одно дело, когда это неприятно. Ну, неприятно в том смысле, что, знаете, так назойливо мне о чем-то сообщили. Совсем другое, когда дело не в назойливости идет. Вот здесь законодательная база должна строго помогать простому человеку. Когда я начинаю получать угрозы, это уголовное уже наказуемое деяние. Когда вот они сливают базу данных, и когда я начинаю страдать от этого, вот где эта грань, где уголовное наказание, штрафы должны быть драконовые для того, Но чтобы меня защищали а они не имеют какого-то рычага влияния. Вы знаете, те единичные случаи, которые происходят, те вот, можно говорить о Европе смело, те единичные громкие случаи, когда база вдруг не с того ни сего данных где-то выплыла или Всё, еще да. что-то, говорит о несовершенстве вообще законодательной базы.
0: Очень многие наши с вами слушатели говорят об очень похожих между таком случае Германии, России, процессах, уж если мы заговорили на эту тему. А это либо... не Германия,
1: это Европа. Это закон уже
0: европейский. Я вас сейчас переключу на совсем другую тему у нас осталось не так много времени, а мне очень хочется услышать подробности. По-моему, эта новость пришла вчера, что власти Дании приступили к строительству 70-километровой стены вдоль границы с Германией. Цель не пропустить
1: диких кабанов. Вы знаете, это не так все смешно, хотя а очень я не смеюсь. хочется поюморить. Кто-то стены сносит, кто-то не стены ставит. Это, наверное, мода. Вот министр, министр иностранных дел Дании, вот если же так по еврозоне пройтись, вдруг ни с того ни с сего активизировался в преддверии там, визита на Украину, там заявление стал делать, ну прям такой активный, он, он летит транзитом, в четверг он будет в Бухаресте, такой неформальный съезд министров иностранных дел Европы. Мы будем говорить о Украине, поговорить больше не о чем. Дания, между прочим, насчет «Северного потока-2», она так, замешкалась, замешкалась. Не дала, не дала. И в этом отношении любой инфоповод, он интересен. И мода на стены насчет Дании проблема не в моде, это, конечно, сатира, и юмор, а действительность такая. И как это ни странно, вот, Наталья, они еще мудрились пропаганду к этому делу примешать. Вот сейчас... Да, погодитесь, там причина-то
0: какая? Да, чай, Причина не дай... африканская
1: свиней. чумка. Дело в том, что разница между нами, людьми и животными в том, что с нас требуют какие-то документы при пересечении границы. с Животных никто не требует. Некоторое время назад в Евросоюзе было придумано о том, что все дикие животные, по возможности, егерями должны быть зачипываны, что является бредом. И хотя бы так смотреть, как они границы пересекают и прочее. Были случаи, когда из Польши действительно дикие кабаны Добирались до Германии, а потом начинался мор. То есть сельское хозяйство вот, в Восточной Германии попадало в ситуацию, когда нужно просить деньги у государства, субсидию, потому что просто ну, банкротство, большие, банкротство конечно, да. фермерских хозяйств. Не трагично для страны, но для одного человека, для одного фермера это действительно трагедия. Германия что придумала? Ну, усилила егерей, потом... Выяснилось, что надо волков побольше. То есть выделили деньги на то, чтобы волки как-то а я объясню, спросите, присутствовали. А прививки
0: от чумы свиней нельзя животным делать?
1: Они как-то модифицируют эти заразы а инфекционные. Нельзя, да? И они потом могут прививку от того, что было вчера сделать. Потом они, когда волков перестреляли слишком много, так что кабаны бегать стали, они поняли, что шаг был неправильный. Стали выделять деньги там, на антибиотики вот эти животные и угу. прочие вещи. Тоже не помогло. После первого мора в Европе выяснилось, вот здесь я перехожу к политике что, оказывается, волки были не польские, они из России пришли, и кабаны были из России. То есть опять Россия где-то там прошла как негативщина. Но я не очень представляю, как из России кабаны могли добраться до Германии. Честно, говорю, дикие. Это же без остановки сколько лет нужно бежать. И если исходить из того, что инкубационный период вот этой африканской чумки четко известен, то получается так, они, оказывается, сами-то не страдают от этой чумки. Они ее переносят. А вот те уже, кто подзаразился от диких кабанов, те, конечно же, начинают передавать инфекцию дальше с хозяйства на хозяйство. Это uh-huh. огромные деньги, потому что в каждое хозяйство потом под контролем приезжают ветеринары и пересматривают. Эта история была давнишняя. То, что сейчас Дания об этом объявила, говорит о том, что происходит национальный э, вопрос, ущерб ведению сельского хозяйства. То есть в данном случае свиней. Это значит, что на всех территориях пограничных зданий, их не так много, вы знаете, у Дании и границ там кабаны вплавь не плывут из Польши и из Германии. И постройка стены говорит о проблеме. Они не могут, во-первых, научным способом решить проблему африканской чумки, которая модифицируется все время сама в дикой природе. Во-вторых, государство не хочет субсидировать. В-третьих, европейские нормы, которые это безумно знаете, бюрократия, э, которая приведет к тому, опять же, что ветеринар должен приехать, подтвердить, что все здоровы, инкубационный период. Это куча денег на это все идет. И вот они посчитали и решили, что им дешевле эту стену построить. Но я вам скажу, в связи с тем, что я не являюсь специалистом по миграции диких кабанов, но могу сказать так если кто то построил стену это значит что кабан подойдет к этой стене понюхает поймет что он перелез через нее не может как мигрант, у него нет никаких льгот, подкоп не произойдет, он развернется и пойдет назад. Получается, что они осядут где-то. И вот эта угроза, она должна по логике вещей, если претензия справедливая есть, что через вот есть белорусская, российская граница, что в принципе это весь агломерат диких животных, которые разносчики определенной болезни, что они в принципе вернутся назад. Это значит, что произойдет откат болезни опять ну, да, на территорию исходных. Естественно, циркуляция да. вируса будет нарушена. Да.
0: Неизвестно, что из этого получится, Так что деле.
1: насколько это... В... — Серьезно должны оценить действительно фитосанитары и все, кто имеет отношение. Это проблема вообще глобально-европейская. И я считаю, что это очередной пункт, где... Вот вы не хотите с Россией говорить? Ну, пожалуйста, ну, вот муч- мучи стройте стены, электрошок там пускайте какой-то, Нет, если реально вам это поможет. — Опять смешно. очередной пункт, где с Россией нужно говорить. При том, что я не знаю, сколько это клевета или не клевета. Пусть между собой взаимодействуют определенные службы, которые дают оценку да? опасности... Да. И тогда можно говорить, ведь если мы теряем все миллионы на этом, тогда можно объединяться. Я считаю, что взаимодействие, появление стены у Дании говорит о том же, что тут же вот мясо датское покупать нельзя. Так что датскую свинину ну, вот нельзя не экспортировать, и пусть они сами ее едят. Вот примерно так. Тема хоть и смешная, но да, она реальная. очень много
0: шуток пришло в ваш адрес. Мы вынуждены в или иметь или... в виду, что поддерживает ваш юмор. Читаю срочное сообщение. Задержан отец сенатора Арашукова, Ауль Арашуков. А, пока нет никаких других подробностей. Это идет развитие а, утренней темы, когда мы узнали о закрытой части заседания Совета Федерации. Подробности в ближайшем выпуске новостей. А я благодарю нашего автора, писатель, публициста Леврида Сергенко. Был с нами. Спасибо.